0: Aber Vater, das haben wir ja schon besprochen. Und dann geht es weiter mit Geheiligt werde dein Name. Da habe ich mich immer gefragt, warum muss denn sein Name geheiligt werden? Der Name ist doch schon heilig. Und ähm, dann habe ich ein paar Bücher dazu gelesen und ähm, bin dadurch ein bisschen schlauer geworden. Und für mich macht das auch Sinn, nämlich die Sichtweise sein Name soll eben nicht verwendet werden für Nichtigkeiten. Das steht auch in 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Ich glaube, da stecken auch mehrere Punkte drin. Ich will es mal versuchen aufzudröseln. Das eine ist, wenn wir ständig Gottes Namen verwenden für irgendwelche Nichtigkeiten und wir tun das leider viel zu oft. Ich versuche, oder ich habe mir das eigentlich schon relativ gut abgewöhnt, ich kann es eben empfehlen, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Eben nicht zu sagen, oh mein Gott, wenn einen etwas erstaunt oder wenn einen, wenn man etwas schrecklich findet oder wenn man etwas schön findet, wie auch immer. Das sollten wir nicht tun, weil wir nehmen damit den Namen Gottes und, und ja, benutzen diesen Namen in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Das hat nichts mit Gott zu tun, was wir da sagen. Also Es hat auch nichts mit Gott zu tun, was wir ausdrücken möchten was vielleicht dahinter stehen soll oder so. Ja, das, hat einfach, das ist einfach zu Nichtigem ausgesprochen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir den Namen Gottes nicht zum Fluchen verwenden. Auch das ist wahnsinnig wichtig. Und das ist aber leider viel zu oft getan worden in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und dementsprechend, ja, sein Name muss wieder geheiligt werden. Er muss wieder abgesondert sein und nicht mehr einfach dahergesagt werden. Ich meine, die Juden gingen so weit, dass sie den Namen Gottes nicht mal mehr geschrieben haben in der Form, sondern einfach Buchstaben weggelassen haben, weil sie so eine Ehrfurcht vor diesem Namen hatten, dass sie gesagt haben, den wollen wir auf keinen Fall zunichtigen aussprechen und deswegen schreiben wir den auch gar nicht mehr voll aus. An der Stelle wird dann oft Adonai verwendet. Und der Name des Herrn ist aber wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil es bedeutet ja auch, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und dann sprechen wir ihn entsprechend mit einem Namen an. Ähm, ihn mit Gott anzusprechen ist natürlich richtig, weil er ist Gott, aber ähm, das gibt nicht ganz das wieder, was eigentlich auch in dem Aber vater steckt oder was auch in ähm, ja, grundsätzlich in der Bedeutung des Wortes steckt, weil Gott ist erstmal Gott. Das ist eine, eine allgemeine Bezeichnung. Ähm, es heißt ja auch, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ähm, das bedeutet... Auch das, Es gibt ja andere Götter. Es ist ja nicht so, dass es, dass es nur Gott als Gott gibt. Es gibt ja andere Götter, im Sinne aber von Götzen. Also keine echten Götter, kein echter Gott, den gibt es nur einmal. Und dementsprechend sollen wir halt dafür auch eine passende Anrede verwenden. Eine passende Anrede ist auch gleichzeitig eine persönliche Anrede an der Stelle. Einfach weil wir eben diese persönliche Beziehung zu ihm haben dürfen. Und dann gibt es noch die andere Dimension, dass das Volk, dass das Volk Gottes, ob es nun um das jüdische Volk ist oder das christliche Volk, ich meine, eigentlich sind wir ein Volk sozusagen, ähm, nicht dass wir Juden sind, sondern ähm, wir sind quasi eben auch Miterben, das heißt, wir sind eigentlich auch Israel, ähm, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber wir gehören zu dem Volk Gottes, wenn Jesus unser Herr ist, wenn Gott unser Gott ist, um, und er an erster Stelle bei uns steht, dann sind wir eben auch Volk Gottes. Jetzt hat aber das Volk Gottes, wie gesagt, das jüdische und auch das christliche, so viel Mist gebaut, dass die Leute, die Gott nicht kennen, Gott in Verbindung bringen mit diesem ganzen Unsinn, den wir gemacht haben und den die Juden gemacht haben, den wir Christen gemacht haben. Um, da gibt es genug Beispiele, ich will da jetzt nicht großartig weiter drauf eingehen, aber berühmtestes Beispiel ist natürlich die Hexenverfolgung. Ähm, das ist eine völlig verzerrte äh, Sichtweise, aber man hat nichts mit Geschichte zu tun, sondern eher mit, mit äh, Geschichtsverzerrung, aber ähm, wir haben einfach genug Beispiele, wo eben das christliche Volk und das jüdische Volk, also Gottes Volk, einfach Mist gebaut hat. Und dieser Mist bleibt in den Köpfen der Leute hängen und sie bringen das wiederum in Verbindung mit Gott so nach dem Motto, naja, wenn die so sind, dann muss ihr Gott ja auch irgendwie so sein, das muss er ja gut finden, sonst würde sie es nicht machen. Und dadurch ist einfach sein Name quasi in den Dreck gezogen worden und somit eigentlich ähm, ja, nicht mehr, nicht mehr heilig, in dem Sinne. Und er muss wieder geheiligt werden. Man kann auch beten an der Stelle, Herr, lass deinen Namen geheiligt werden. Und Das bedeutet auch, die verborgene Herrlichkeit Gottes offenbar werden zu lassen. Also wir haben natürlich das, was wir was wir oberflächlich irgendwie lesen oder wo wir mal drüber gehen und sagen, ja, hier, Gott ist ja auch ein, ein großer Gott und ähm, er tut auch Gutes, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Ja, und da gibt es auch eine ganz persönliche Erfahrung, die man mit Gott eben haben kann und dann stellt man fest, wie groß er ist. Und dann hat man auch ähm, entsprechend Ehrfurcht ähm, und auch Gottesfurcht. und in der ähm, noch einen Auszug will ich vorlesen, übrigens ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, sage ich gleich was zu. In der Liturgie zu Rosh Hashanah und Yom Kippur heißt es: Nikdachi betoch Yisrael. Ich werde in der Mitte des jüdischen Volkes geheiligt werden. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich spreche nicht wirklich Hebräisch, ähm, aber eben. Ich werde in der Mitte des jüdischen Volkes geheiligt werden. Das beinhaltet zwei Sachen. Er wird sowohl in der Mitte Israels als auch durch das Volk Israel geheiligt werden. Und insofern ist das, eine, ist das eine Bitte, die wir auch durchaus an Gott richten dürfen, denn sie ist zum einen an Gott gerichtet, Herr, heilige deinen Namen, aber sie ist auch an uns gerichtet, wir sollen seinen Namen heiligen. Also ich finde in, in dieser Aussage allein schon am Anfang dieses Gebets steckt einfach beides. Es ist an Gott gerichtet und es ist ein Appell an uns. Und dann steht da, dann geht das Gebet weiter mit, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist, eine, das ist genau das Gleiche. Es ist eine, eine Bitte an Gott, lass dein Reich kommen, lass dein Willen geschehen. Denn das, was er will, ist gut, ist gut für uns, ist gut für alle anderen. Und dann brauchen wir nichts anderes mehr. Es soll auch sein Reich kommen. Und das ist genauso wie sein Wille. Es ist beides. Es ist eine Bitte an Gott, lass dein Reich kommen. Es ist aber auch eine Aufforderung an uns, wir sollen sein Reich bauen. Und Jesus sagt auch, wenn sein Reich, wenn, wenn Gott bei uns an erster Stelle steht und wir nach seinem Reich trachten, dann geht es ja weiter, so wird euch solches alles zufallen. Also eben die Vögel, ähm, die nicht sehen und trotzdem versorgt Gott sie. Ähm, und auch da können wir halt wieder, wiederum sehen, dass die Verbindung zwischen Gott und Mensch einfach eins ist, es ist nicht Gott mach mal, sondern es ist auch nicht wir machen und naja, vielleicht hilft uns Gott dabei, sondern es ist ein Zusammenspiel aus beiden und genau das ist Gebet. Gebet ist die Verbindung zwischen Gott und uns. Wir bitten Gott um etwas und wir tun etwas und wir tun es gemeinsam mit Gott, denn er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns befähigt, seinen Willen zu tun, der uns auch befähigt, sein Reich zu bauen. Nur so können wir das verstehen, dieses Gebet ist grundsätzlich einfach mal eine Kommunikation und die geht in beide Richtungen. Und das ist das Schönste eigentlich an diesem Gebet, dass schon in diesem Gebet selber Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen steckt. Das geht einfach so tief. Und ähm, dementsprechend sind wir nicht, naja, nicht losgelöst, das ist irgendwie unsere christliche westliche Vorstellung von, naja, ähm, wenn Gott es will, dann wird er das schon machen. Ja, stimmt. Wenn Gott es will, wird das machen, aber er macht doch nicht etwas, was du nicht willst. Ja, es sei denn, du, du, ähm, nicht es sei denn, sondern wenn du jetzt irgendwie Mist baust und dann musst du halt mit den Konsequenzen leben, okay. Ähm, dann hast du es in gewisser Weise aber auch gewollt. Ähm, aber hier geht es einfach darum, dass Gott den Menschen als Partner sieht. Er wollte doch, als, als er die Erde erschaffen hat, wir gehen jetzt wieder zurück zu Genesis 1, lass uns ganz am Anfang beginnen, als Gott die Erde geschaffen hat, hat er sich ein Ebenbild geschaffen. Und zwar nicht, in denen er rumkommandieren kann und jetzt mach mal das und mach mal das, aber auch nicht andersrum, dass Adam die ganze Zeit gesagt hat: Hier, Gott, mach mal das und mach mal das, sondern Gott hat Adam befähigt und gesagt: Du kümmerst dich um dieses Paradies und diese Erde, du gibst den Tieren und den, und den Pflanzen Namen und du verwaltest das alles. Und das ist eine, eine Zusammenarbeit, die da stattfindet, eine Partnerschaft. Und ähm, das wird einfach so deutlich schon alleine in dem Vater Unser und wir. Könnten noch viel, viel weiter gehen, aber ich will, ähm, ich will weiter, weitergehen in dem Gebet, ähm, einfach um einen Überblick zu, zu schaffen und den nicht zu verlieren. Es geht also weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also soll natürlich im Himmel sein Wille geschehen und wir haben eine Perspektive auf den Himmel, auf sein, auf sein himmlisches Reich und wollen, dass dieses himmlische Reich sich auf der Erde auch manifestiert. <lacht> Und dann geht es weiter mit den Bitten für uns Menschen. Am Anfang war das ja an Gott gerichtet. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch spannend, im ganzen Gebet taucht erstmal bis hierhin noch nicht ein einziges Mal wir, uns oder ich auf. Ähm, obwohl es eben diese Kommunikation ist, die ich gesagt habe, in beide Richtungen. Das ist ein Appell an uns, aber es ist erstmal an Gott gerichtet. Und er steht im Mittelpunkt. Damit fangen wir mal an, dass Gott im Mittelpunkt steht. Und dann beten wir für uns als Menschen. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Unser tägliches Brot, das ist eigentlich eine, eine Art Metapher für alles, was wir zum Leben brauchen. Ähm, Jesus, also Gott hat die, hat äh, das Volk Israel in der Wüste halt mit Manna versorgt. Also eine Art Brot. Das ist also das, was sie da zum Leben gebraucht haben. Das umfasst aber natürlich mehr. Also Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und da ist eben auch wiederum Bergpredigt. Wenn sein Reich an erster Stelle steht, wird euch solches alles zugetan werden. Da einfach nochmal auf die Bergpredigt zurückgehen. Das sind alles diese Lebensgrundlagen, sage ich mal, dass wir was zum Anziehen haben, dass wir Essen haben, dass wir auch ein Dach über dem Kopf haben, dass wir in irgendeiner Form geschützt sind ähm, und, und, und leben können. Ähm, das ist die, das, die Verheißung Gottes und die drücken wir in diesem Gebet auch nochmal aus. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann geht es weiter mit ähm, vergib uns unsere Schulden. Und das ist ein spannendes Feld. Man muss eigentlich direkt weiterlesen. Vergib uns unsere Schulden, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld. Er soll uns unsere, unsere Verfehlungen vergeben. Das hat er natürlich einmalig am Kreuz getan. Das ist völlig richtig. Aber wir begehen trotzdem immer mal wieder Fehler. Und immer wieder begehen wir Sünde. Und wir bitten dort einfach darum, dass er die Schulden, die wir gemacht haben, die wir nicht bezahlen können, die Strafe, die wir tragen müssten, können wir gar nicht bezahlen. Und darum bitten wir, vergib uns unsere Schulden, sei gnädig. Und dann geht es aber auch weiter, Vergib, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Eigentlich bedeutet das, wenn wir nicht vergeben, wie kann uns Gott dann vergeben? Und ähm, da muss sich jeder mal selber fragen, hast du wirklich vergeben? Oder naja, bist du eigentlich immer noch echt sauer auf denjenigen oder diejenige, die dir wirklich was Schlimmes angetan hat? Und da würde ich ganz gerne noch ein klein wenig unterscheiden. Ich glaube, das eine ist vergeben, indem wir wirklich sagen, ja, weil Jesus mich zuerst geliebt hat, weil Gott mich zuerst geliebt hat kann ich demjenigen vergeben und ihn durch Gottes Liebe lieben. Das heißt nicht, dass ich ihn mögen muss. Das bedeutet einfach nur, dass ich mir bewusst mache, derjenige hat ja auch Schuld, die er nicht bezahlen kann. Und wir können also eigentlich nur hoffen, dass er die gleiche Gnade erfährt, wie wir sie erfahren haben. Und in dieser Hoffnung, dass er oder sie die gleiche Gnade erfährt, die wir erfahren haben, ist es nur logisch, dass wir sagen, okay, dann kann ich nur meinen kleinen Teil tun und kann die Schuld, die er mir gegenüber hat, wie groß es auch immer ist im Moment sein scheinen mag, kann die vergeben und kann damit einen Schritt auf ihn zugehen, ob wir ihn nun, nun ob ob wir nun weiter Kontakt haben oder nicht aber ich glaube dass das eine Möglichkeit eröffnet ähm, zum einen für uns selber zum anderen aber auch für den anderen denn hier geht es um Zusammenleben mit Menschen auf lange Sicht und nicht äh, einmalige Begegnung ähm, das kann es auch sein aber das geht ja im, im Wesentlichen ist, ist menschliche Beziehung gerade auch zu der damaligen Zeit, wo deutlich weniger Menschen auf der Erde gelebt haben und Reisen viel, viel schwieriger möglich war, bedeutet das ja auch, dass wir hier eine, eine Ordnung bekommen für das gemeinschaftliche Zusammenleben. Wenn wir ihm also die Schuld vergeben, dann erkennt er vielleicht auch die Gnade Gottes. Insofern ist das auch eine Art ähm, ja, Wort Gottes verbreiten, ähm, die Liebe Gottes weitergeben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und wenn wir uns wirklich klar machen, wie viel er uns vergeben hat und jeder kann mal bei sich selber schauen, irgendwie, was er in der Vergangenheit angestellt hat, was andere Menschen verletzt hat, und dann können wir wirklich sagen, wenn man sich das bewusst macht und dafür ist Jesus gestorben, er vergibt mir, er wäscht die Schuld ab, sie ist weg. Dann fällt es auch sehr, sehr leicht oder zumindest deutlich leichter, dem anderen zu vergeben und zu sagen, okay, ja, es war schlimm, was er oder sie mir angetan hat, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was er an Strafe tragen muss, müsste. Also das, was ich an Ansprüchen ihm gegenüber habe, ist nichts im Vergleich zu der Strafe, die er oder sie tragen müsste, wenn er vor Gericht, vor dem Gericht Gottes steht. Und dann kann man viel leichter vergeben. Aber damit machen wir uns auch in diesem Gebet eben jedes Mal wieder klar, ähm, ja, wir, wir müssen auch vergeben. Ja, Jesus, Gott hat uns vergeben, aber wir müssen auch vergeben. Und dann geht es weiter mit und verführe uns nicht in Versuchung und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich glaube, diese Passage ist die schwierigste Passage vom gesamten Gebet, von dem gesamten Vater unser. So ging es mir auf jeden Fall. Aber für mich war das die schwierigste Passage. Weil dort eigentlich ja gesagt wird, Gott führt uns in Versuchung. Und wir müssen jetzt darum bitten, dass er es das nicht tut. Naja, um, schauen wir uns mal einen biblischen Kontext an, als Jesus in die Wüste gegangen ist. Ja, ich denke, Gott hat ihn dahin geschickt. Schließlich hat er sich selbst auf den Weg gemacht, also Jesus ist Gott. Also auf jeden Fall, es war um, quasi, es war Gottes Plan, Gottes Weg. Er geht jetzt 40 Tage in die Wüste. Und in dieser Zeit wurde er versucht vom Satan. Damit haben wir schon mal den ersten Hinweis, es ist nicht Gott, der versucht, sondern es ist der Satan, der versucht. Das ist ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte. Denn die, das Vater unser wird an der Stelle erst klar, wenn wir uns eben den Kontext angucken. Wir haben eine freie Entscheidung, Gutes oder Schlechtes zu tun. Es das heißt eben auch, ich habe vor dich gelegt, das Gute und das Böse. Leben und Tod. Wähle das Leben. Wähle das Gute. Das ist das, was Gott uns sagt. Und das heißt, dass wenn wir die Wahl haben, dann sind wir auch in einer Art Versuchung. So wie Eva diese Frucht essen wollte, weil dann wird sie ja wie Gott sein. Es gibt immer wieder Dinge, die uns gut erscheinen, wo wir denken, wenn ich das habe, dann. Wird es mir besser gehen? Dann werde ich mehr Erkenntnis haben. Dann ja, werde ich mehr Reichtum haben. Ähm, und dann packt man das vielleicht noch so in fromme Floskeln wie, naja, damit kann ich ja dann auch anderen dienen. Ähm, wirklich? Also ja, ich glaube, dass das möglich ist. Ähm, ich, man muss aber wirklich, Gott warnt, Jesus warnt permanent vor Reichtum. Er hat nichts gegen Reichtum, aber er warnt davor. Und da ist eben auch Versuchung. Das heißt, nein, Gott versucht nicht. Aber die Versuchung ist da. Und an dieser Stelle, und da sind sich die, die ähm, Gelehrten, zumindest die, die ich gelesen habe, relativ einig. Auch die katholische Kirche hat ja an der Stelle ähm, die, das Gebet angepasst oder zumindest die Möglichkeit gegeben es anzupassen, ähm, dass man eben betet und das ist das, was... Ähm, was wir auch tun in einer ähnlichen Form wie die katholische Kirche, nicht ganz so. Wir als Familie beten und du führst uns nicht in Versuchung, sondern erlöst uns von dem Bösen. Nein, er führt uns nicht in Versuchung, aber wir sind in Versuchung. Und wir bitten eigentlich damit, führe uns durch die Versuchung. Also lass uns nicht dieser Versuchung nachgeben, sondern stärke uns darin, dass wir der Versuchung widerstehen können. Das ist alles ein bisschen kompliziert auszudrücken. Um, und die Zusammenfassung ist um, eigentlich nur im Kontext zu verstehen, im Kontext der gesamten Bibel. Aber es drückt trotzdem relativ klar den Punkt aus. Führe uns nicht in Versuchung. Also gib uns die Kraft, da durchzukommen. Um, oder du führst uns nicht in Versuchung. Nein, du bist es nicht, der, der versucht, aber du bist derjenige, der uns dadurch trägt. Um, ich möchte an der Stelle zwei Bücher empfehlen. Das ist das eine, Jesus war kein Europäer von Kenneth E. Bailey. Der hat es sehr eindrücklich beschrieben, wie, wie diese Stelle auch zu verstehen ist. Und das andere Buch ist die Bergpredigt aus jüdischer Sicht von Anatoli Ushurmiski. Das ist ein, einer jüdischen Familie Aufgewachsener, der eben nach, nach Deutschland gekommen ist also ein Jude, der nach Deutschland gekommen ist, 1992 in der Ukraine geboren und ähm, hat eine jüdisch-messianische Gemeinde gegründet. Und beide beschreiben den Text eigentlich sehr, sehr ähnlich. Der eine beschreibt den, eben Kenneth E. Bailey beschreibt diesen Text aus der, aus der Sicht ähm, seiner Erfahrungen in 40 Jahren, die er im Nahen und Mittleren Osten gelebt hat und dort ähm, Professor für Theologie war. Und ähm, andere ist eben die jüdische Sicht, die wir in, in dem anderen Buch ähm, sehen. Und beide sind sich da sehr, sehr ähnlich, dass sie halt sagen: Nein, Gott ist nicht der, der versucht, aber er führt uns dadurch. Und er erlöst uns von dem Bösen. Ähm, also er soll uns bitte befreien von dem Bösen, in dem wir auch noch verstrickt sind oder was uns beeinflusst, denn schließlich wir leben in dieser Welt, die gefallen ist und das ist die, ähm, das ist einfach mal eine Tatsache, das können wir nicht schönreden, ähm, wir können uns auch nicht und sollen uns auch nicht verkriechen in, in ähm, und wie, ich sag mal, die Arme leben und, und nur zurückgezogen, nur für uns, ähm, sondern wir sollen rausgehen in die Welt und sein, sein Wort verkünden und ähm, trotzdem brauchen wir eine Erlösung von dem Bösen, wir brauchen auch mal Rückzugsorte, wir brauchen auch ähm, Umgebungen ähm, im Persönlichen, aber auch als Gemeinschaft, wo wir mal nicht die ganze Zeit mit Bösen konfrontiert sind, sondern wo wir auch wieder aufatmen können ähm, und das soll mehr werden und darum bitten wir an dieser Stelle. Und dann kommt die Schlussformel. Die Schlussformel ist ähm, in manchen Texten gar nicht enthalten. Es gibt die Vermutung, dass sie später dazugefügt wurde. Das ist nicht weiter dramatisch. So oder so ist es richtig. Ähm, wir wissen nicht 100 Prozent, ob, ob, ob Jesus selbst diese Schlussformel verwendet hat. Aber es ist eine übliche Schlussformel, auch im 18. Gebet bei den, ähm, aus der jüdischen Überlieferung. Ähm, da haben wir... Eine, immer eine Schlussformel, die auch gerne frei formuliert sein kann und die im Wesentlichen ähnlich ist, im Kern gleich ist, ähm, wie die, die wir verwenden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ähm, das ist nochmal eine, eine Lobpreisung am Ende, die, wie ich finde, sehr schön ist, das Ganze auch sehr abrundet. Und ähm, dann gibt es noch einen, einen schönen, Schlusssatz, den ich dazu noch sagen möchte oder besser ein Schlussgedanke und das ist eben auch ähm, aus, dem, aus dem Buch die Bergpredigt aus jüdischer Sicht Es lebte in der Wüste ein alter Eremit ganz zurückgezogen. Er verdiente sein Brot mit Körbeflechten und betete den ganzen Tag. Eines Tages war er mit seinem Esel unterwegs in die Stadt, um die Körbe zu verkaufen Auf dem Weg begegnete er einem Mann, der ihn fragte, wie lange lebst du schon in der Wüste? Der Eremit antwortete seit 60 Jahren der Mann fragte weiter, »Was hast du in dieser Zeit gelernt?« »Ich habe gelernt, das Vater unser zu beten, ohne dabei mit den Gedanken abzuschweifen.« »Das ist aber nicht sehr viel,« meinte der Mann. Darauf schlug der Eremit vor, »Wenn du das Vater Unser beten kannst, ohne dabei abzuschweifen, schenke ich dir meinen Esel.« Der Mann war sofort einverstanden und fing gleich an zu beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werden dein Name. Kriege ich die Körper auch noch dazu?«